0: bendiciones, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de With Love Young. Eh, Esta es la segunda parte de Conversaciones que Matan. Y ahora vamos a entrar al tema de Conversaciones que Edifican. A manera de resumen, no. Ninguna manera de resumen. Vayan al otro episodio y escúchenlo, ¿ok? Escuchen el episodio, que de verdad está muy bueno el tema. Y les comentaba allí que si quieren que desarrollemos como que aún más un tema de esos que mencioné allí, que me lo dejen saber en los comentarios y voy a ver cómo lo hago. De verdad, señores, me encantaría invitar personas porque es más fácil como que hacer conversaciones que simplemente estar uno aquí como que hablándole a la cámara. Pero vamos a ver cómo surge todo. Pero nada, vamos a empezar con el tema de hoy, conversaciones que edifican eh, básicamente, conversaciones que matan, decíamos eh, que, son, que te pueden llevar a pecar y todo eso, ¿verdad? No quiero decir mucho para que vayan y lo escuchen, pero conversaciones que edifican son conversaciones que traen bien para tu vida y debería ser el tipo de conversación que tú como cristiano deberías tener en tu día a día. Ok, vamos a empezar en Colosenses 4.6. Eh, nos indica cómo debería ser nuestro conversar como cristianos y básicamente en esta parte de conversaciones que edifican vamos a enfocarnos en cómo debería ser nuestra forma de hablar como cristianos y también cuáles son ese tipo de conversaciones que van a traer como quien dice bien a nuestro, o van a edificarnos, ¿ok? Colosenses 4.6 dice, Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre cosas buenas. Punto número uno. Hablen siempre cosas buenas. Ahí vamos a ir anotándolo. Y lo segundo dice, díganlas de manera agradable. Señores, esa está, esa está fuerte. Porque a veces queremos decir las cosas. Con la mejor intención posible. Pero no las decimos de la manera agradable. Importante. Y tercero. Piensen bien. Cómo se debe contestar. A cada uno. No a todas las personas. Tú le hablas igual. Porque no con todos. Tienes la misma. Confianza. Entonces. Lo primero, siempre decir cosas buenas. Lo segundo, decirlas de manera agradable. Tercero, pensar bien cómo se debe contestar a cada uno. Primera de Pedro 3.9 dice, Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes los, lo mismo. Todavía estamos viendo versículos que nos dicen cómo nosotros deberíamos de conversar o dirigirnos hacia los otros. Este sería el tipo de conversación que te edifica a ti y edifica al otro. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Te estás fuerte aquí. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esa persona pues él los elige a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Señores, esta parte de si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Me recuerda, eh, hay un, como un juego que se llama como el juego de las contradicciones o algo así. Me salió en TikTok los otros días y lo vi y me pareció como que súper funny. El señor empieza como... Con, tiene una canción de fondo, es como un juego de niños. Y le dicen... Y tú tienes, que, tienes que decirle lo que es contrario, por ejemplo, de que... El perro, el gato, algo así. Y entonces él dice en una... Mi madre. Y la gente le dice la tuya. <risa> Señores, yo me voy a morir de la risa. Porque... Ya uno está como un automático en defensa de que si te dicen tu madre, tú le vas a responder la tuya. Y simplemente y que no, eso no es lo contrario a mi madre. Tiene que decir como que tu padre o el padre o no sé. El punto fue como que okay, es súper funny y también como que me da a entender cómo uno está como que en the flesh, como en la carne, es súper automático, a responder por, in, por impulso. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que si alguien te insulta, no deberías contestar con otro insulto. Al contrario, deberías pedirle a Dios que bendiga a esa persona. Y creo que con eso también deberíamos de cuidar la forma en la que bendecimos a la otra persona. Porque, señores, yo... Ay, Dios mío, Padre. Ve, yo manejo bien. Ok, mi esposo dice que no manejo bien. O sea, que sí sí tengo testimonio. Señores, yo manejo bien y con prudencia. Y tratando de adivinar lo que va a hacer el otro. Pam, pa, tú ves. O sea, no ser imprudente. Yo trato de cuidarme, de no pegarme mucho, de mantener distancia, de frenar. De o sea, ese tipo de cosas. Pero hay gente que es su santísimo... Andan como que, como que no le importa, <risa> no le importa. Y es el tipo de gente que tú la bendices, pero no la bendices correctamente. Porque, Señor, bendícelo. <risa> pero es como por un atrás, si no, si, no lo, si no lo busca tú, te lo mando yo. <risa> y no debería ser así. De verdad, no debería ser así. Yo creo que ciertamente eh, en el manejar es una... Forma de conocer nuestro carácter. Es una de las formas en las que más somos probados en nuestra paciencia, ciertamente. Eh, si usted no ha cogido un curso de manejo y no aprendió bien a manejar y pagó por su licencia, y usted es cristiano, yo le invito, yo le invito a que corrija su forma de, de manejar porque usted está provocando a otros hermanos en Cristo que no debería hacer ¿okay? Ya nosotros vamos a hacer un trabajo de no insultarte para atrás o te vamos a bendecir, pero, ¿verdad? Traten de manejar mejor. Gracias. Y si usted, si usted no sabe manejar, por favor, no salga a la calle a provocar accidentes. Que no, no estamos apagando asunto, el seguro no está cubriendo. Entonces, <ríe> vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos de no insultar a los otros. Más bien, vamos a bendecirlos, vamos a bendecirlos con una actitud correcta, de manera agradable, como decía el otro versículo, y pensar bien cómo contestarle a la otra persona. No pisando la bocina, como para queriéndole decir pal de cosas que no la va a decir porque eres cristiano. Hay que cuidar también, ¿verdad? La forma en la que actuamos. En Proverbios 15.4 dice... Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Y aquí viene lo de edificar. Nosotros, como cristianos, eh, a veces tenemos esas palabras que pueden ser de consuelo para otra persona. No deberíamos de ser nosotros los que dicen palabras con malas intenciones para causar tristeza en otros deberíamos ser aquellos que brindemos palabras con consuelo aquellos que, que están heridos, que están perdidos eh, por ahí hay alguno que, verdad una cosa es predicar la verdad y otra cosa es predicar la verdad con mala intención de literalmente mandarte al infierno creo que, verdad hay que mantener balance. Eh, la verdad es la verdad. Tú no tienes que decirla de manera, tú sabes. Pero tratemos de ser aquellos que brindan consuelo con sus palabras a los demás. En Proverbios 15.23 dice, Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Una cosa que de verdad... Eh, como que nos edifica o edificar al cristiano, es, es escuchar consejos. Y yo soy una persona que honestamente escucho muchos consejos. Y que escucho tanto consejo a un punto que a veces está mal. <risa> en el sentido de que, amiga, Dios le habló. Usted no necesita que alguien más le diga que sí o que no. Punto final. Pero hay veces que sí, uno se siente de verdad como que demasiado eh, confundido o dudoso como que estoy dando demasiado de esto es bueno siempre tener esos amigos líderes cristianos que tú sabes que te van a aconsejar con bien no como hablamos en el episodio pasado de que te van a desvi eh, desviar del propósito no, son gente que te van a decir no, si Dios te dijo y eso es vamos a poner manos a la obra o sea, ese tipo de personas es de la que te vas de, de rodearte. Yo tengo eh, varias besties, tengo varias mejores amigas, no tengo solo una, tengo varias mejores amigas y con cada cual es como que una amistad diferente, totalmente diferente. Y me, o sea, algo que como quien dice funda o edifica eh, nuestra amistad es la multitud de consejos en ambas partes cómo yo puedo recurrir a estas amigas que yo tengo a que me aconsejen y cómo ellas recurren a mí para yo aconsejarlas eh, obviamente pues todas somos cristianas pues también tengo amigas que tal vez no siendo cristianas me piden consejos y eso y es como no para uno sentirse como orgulloso o vanaglorioso ni mucho menos sino que puede eh, traer como comfort, por así decirlo, o como trae como un cierto óleo al corazón o gozo al corazón el saber de que personas te consideran como de esas que brindan palabras de consuelo eh, y que puede ser ese tipo de, de medicina para ellos para ese tiempo. Procura tú ser de ese tipo de personas. Eh, obviamente con el tiempo, el Señor te va a ir dando sabiduría, te va a ir dando las palabras correctas para saber hablar con personas en la manera adecuada y tú brindar esos eh, consejos. Y pues cuando llegas a ese punto, tampoco ponerte en la posición de que eh, ahora mismo yo soy consejera y yo no recibo consejo. No. No debería ser así. Todos en algún momento vamos a necesitar algún eh, consejo de alguien. En Proverbios 13, eh, wow, 13, en Proverbios 16, 24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos, como decíamos en el 15 cuatro. Ahora vamos a hablar de una conversación en la Biblia que me pareció súper interesante y creo que ya la mayoría tal vez conoce esta conversación y me... ¿cómo lo digo? Con el tema de conversaciones que edifican, no sé si esta conversación como que le llegaría a la gente como, ser, como que sería una conversación que edifica, pero a mí sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay conversaciones que para ti en el momento van a ser como amargas, pero al final... Son conversaciones de bien. Y son conversaciones eh, like, profundas. Esas conversaciones profundas en la que debes buscar como que la verdad, buscar en tu interior, ver... O sea, cuando tú buscas el sanar. Esas conversaciones, eh, como dicen por ahí, picantes, pero edificantes. Y creo que es el tipo de conversaciones que... <ríe> Muchas veces en nuestra humanidad tratamos de evitar y no debería ser. No debería ser al contrario. Deberíamos de... Ay, como que... Embrace it. Y deberíamos como que aceptarlas y recibirlas porque van a traer bien a nuestras vidas. Y la conversación a la que me refiero es la conversación que estuvo... Que, que estuvo, wow. Que tuvo Jesús con la samaritana. Si no has escuchado la historia, eh, básicamente, eh, Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, y allí hay un pozo, allí hay una mujer, y allí en el pozo, él le pide a la mujer que le dé agua, y empieza la conversación, él le dice, él le dice a ella, si tú bebes del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás, y ella se queda como que, tú no tienes ni siquiera un cántaro, para servirme agua, ¿de qué agua tú me estás hablando? Pero obviamente, este, esta conversación, que Jesús está teniendo con esta mujer es mucho más profundo que eso. Y al principio ella no está entendiendo. Al principio ella está como que, ¿cómo tú me vas a dar agua? ¿Y qué agua es esa que quita la sed como que eternamente? O sea, yo bebo de tal pozo y posiblemente me va a dar sed otra vez. Y obviamente Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual. Al principio ya no lo estaba entendiendo, pero eh, luego él... Le, que él le dice eso, ella dice, ok, dame de esa agua para yo no tener sed jamás. Y aquí es que viene lo interesante. Él le dice, ve y llama a tu esposo y regresa. Y ella le dice, yo no tengo esposo. Y él le dice, estás en, la, en lo correcto al decir esto, porque has tenido cinco esposos y el que y con el que tú estás viviendo ahora no es tu esposo. Señores, <ríe> yo digo que si esta mujer hubiese sido latina, le dice que eh, mire frecuentemente que usted hace averiguándome la vida de que si me casé, no me casé, de que si yo vivo con alguien que no me puso. O sea, hubiese reaccionado. Yo creo que de verdad, hoy, hoy en día, con tanta sensibilidad que hay en el ambiente, y de que con todo se ofende, Jesucristo le está diciendo una verdad. Él le está diciendo una verdad, le está diciendo, tú me estás diciendo lo correcto, porque tú te has casado cinco veces, y con el que tú te ahora, no es tu esposo. Entonces, ella no reaccionó como que eh, frecu o no. Ella le dijo, a mí me parece que tú eres profeta. <risa> o sea, este, este hombre no es regular. Este hombre, eh, o sea, eh, tiene algo diferente. Y nosotros vamos a tener muchas conversaciones con Jesús que se van a ver de esta manera, donde Él nos está llamando la atención sobre nuestra realidad interna, sobre las cosas que debemos de dejar y nosotros no estamos en la posición de la mujer samaritana diciendo eh, señor me parece que eres profeta, no, nosotros estamos en la posición de que amigo no se meta con eso porque yo no quiero dejar eso, o sea esa parte de mi corazón yo no te la voy a dar a Jesucristo, o sea no, nosotros deberíamos reaccionar como la mujer samaritana. Porque ya ustedes saben en qué resultó. Al final él le habló de, de lo que era la, la adoración, de cómo debe hacer la adoración sobre la, la salvación. O sea, hubo una conversación como que mucho, mucho más profunda, donde ella entendió que el Mesías era él. Ese Mesías que ya tanto estaba esperando eh, era él. Y ella se convirtió básicamente en una evangelista porque... Salió por ahí diciendo, señores, este hombre sabía lo de mis cinco maridos. <risa> Imagínense eso. Ella salió por ahí dando voces de que conoció al Mesías, de que tuvo un encuentro con él. Y nosotros como que nos aferramos tanto a cosas de nuestro pasado, aferramos tanto a cosas a nuestro, en nuestro interior, y no se la queremos entregar a Jesús. Y no queremos decir, señores, miren, el Señor me reveló esto dar testimonio de lo que Él está haciendo o que ha hecho en nuestras vidas. Señores, yo hace como tres o cuatro, hace como cuatro años estuve en otra congregación cuando vivía en el estado donde vive mi mamá y en esa iglesia tenían como una campaña donde había que publicar eh, el testimonio. Señores, yo en, en, en mi Instagram publiqué el testimonio y yo muy normal, a manera abierta, eh, ...dije que yo tuve luchas con la... Eh, ...con pecados sexuales, o sea, masturbación... ...el asunto es que, señores... ...la gente de esa iglesia se quedaron como que... ...espérate, espérate, espérate... ...mira, tú no tenías que ser tan explícita... ...tú no tenías que o sea, tú no tenías que decir todo eso... ...o sea, tú no tenías que publicar eso, o sea... ...y ya me quedé, señores... ...si alguien que está luchando con eso... ...no escucha que un cristiano puede salir de eso... ...o sea, ¿cómo va a recibir la ayuda? ...o sea tenemos como un miedo a decir como que las verdades o decir las cosas de las que el Señor nos ha sacado. No debería ser así. O sea, la mujer samaritana, el Señor la confrontó, le dijo su verdad. Y ella por ahí salió diciendo su verdad y que el Señor se la había revelado. Y básicamente, yo sé que esa, la vida de esa mujer jamás, jamás fue igual. Así debería ser la vida de nosotros. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús y Él nos confronta sobre nuestra eh, humanidad, nuestro pecado, deberíamos salir como la mujer samaritana contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y debemos como que entender que hay conversaciones difíciles que la debemos de enfrentar, querramos o no querramos, o sea, que como les decía a ustedes al principio, o sea, puede ser que este tipo de conversaciones se vean como conversaciones amargas, pero no son conversaciones que al final van a traer la, la edificación a nuestras vidas. Esas conversaciones que tú estás evitando, o sea, el, el confesar eh, tus pecados. Yo sé que ya como que no se amerita de que haya un intermediario para tú confesar tu pecado, lo puedes confesar tu pecado a Dios, pero si tú estás teniendo... Eh, Caídas en pecados sexuales. Necesitas un consejero. Para que te ayude a salir de eso. Si no puedes solo. Tienes que tener esa conversación. Si estás falta de perdón. Esa conversación donde pides perdón. Yo sé que va a ser una conversación amarga. Pero ser, debe ser una conversación. Que tienes que enfrentar. Esas conversaciones donde. Tal vez. Eh, debes confrontar a tus padres. Eh, Tú que eres cristiano y que entiendes las cosas de manera distinta, no faltando el respeto, ni deshonrándolos, ni desobedeciendo, pero que hay veces que debemos tener conversaciones, like deep, íntimas, con personas que queremos mucho y hay que decirles sus verdades. Esas conversaciones hay que tenerlas. Eh, que tú estás en un noviazgo que no es de Dios. Eh, Estás en yugo desigual, estás cayendo en pecado y debes de terminar la relación. Son conversaciones que hay que tener. Y al final van a ser de edificación. ¿Ok? Hay que tener conversaciones con Jesús. Donde Él nos revele la verdad de nuestra condición humana. Hay que confrontar esas conversaciones que son amargas. Pero al final van a ser de edificación. Y con esto eh, les termino. Básicamente, todo cambio o todo lo que pasa en nuestras vidas empieza por una conversación, ya sea para bien o para mal. Repito, todo cambio en nuestras vidas empieza por una conversación, ya sea para bien o para mal. Así que procura que lo que escuches y lo que hables sea para bien. Procura tener esas conversaciones con Jesús, que son las que más te van a edificar. Procura llenarte de consejos, de amigos que te van a aconsejar. Procura tener conversaciones o hablar, como dice la palabra, de manera agra agradable, diciendo a cada quien como debe ser, no... <ríe> trayendo tristeza a las personas, no diciendo malas palabras. Yo espero que de verdad eh, estos dos episodios sean de gran edificación para tu vida, como lo ha sido para la mía. Me han, esta palabra me confrontó muchísimo en la forma en la que me debo eh, manejar como cristiana. Y tal vez eh, esas conversaciones que edifican, que yo, tal, tal vez yo misma estoy como que evitando tener con Jesús. Eh, que al escuchar este episodio, que te prende el bombillito y esas conversaciones que tú sabes que tienes pendiente, que tienes que hacer, que no son fáciles, que son amargas, pero que al final van a ser como ese panal dulce, como dice la, lo decía los proverbios que leímos. Estos episodios yo sé que están un poquito... ¿Verdad? Ahí, pero yo espero que de verdad sea de gran edificación y de ayuda eh, para tu vida, que los atesores y que más que nada lo puedas poner en práctica. Nada, gracias por escucharme. Eh, interactúa con el video, comentario, rating en Instagram, donde sea en YouTube, en Spotify, si te está gustando el contenido que estoy compartiendo. Por favor, déjame saber si hay algo en específico que te gustaría que yo hablara también. Déjame saber. Y nada, recuerda que todo lo que hagas, que lo hagan con amor. <ríe> With love, ya.